0: 各位听众朋友，晚上好，我是小康。今天要为大家读的词是南宋思想家、文学家、伟大的爱国主义词人陈亮的一首《水调歌头·送张德茂大清十鲁》。《水调歌头·送张德茂大清十鲁》，陈亮。不见南师酒，漫说北群空。当场之首必竟还我万夫雄。自笑堂堂汉史，得似洋洋河水，依旧只留东。且复穹庐败，会向镐皆逢。尧之都。顺之扰，与之风。余中应有一个半个齿沉荣。万里兴善如许，千古英灵安在？磅礴几时通？胡运何须问？赫日自当中。这首词是陈同甫在好友张森出使金国前夕写给他的一首送别词。虽为送别之词，通篇却无杨柳依依、南府长亭的依依不舍与雨恨云愁，取而代之的是驾长车踏破贺兰山缺的雄浑英武之气，与渴望收复失地的赤胆忠心。不见南师酒，漫说北群空。此府一开头就将笔锋直指北方金人，我们的国家实在是承平太久了，刀枪入库，马放南山，武备废弛，边关松散。淮河岸边已经太久没有大宋的足迹了。可恨今人竟因此嘲笑我大宋无人，可笑至极。慢说北群空，用韩愈的《宋温楚氏赴河阳君序》“伯乐一过冀北之野，而马群遂空”的字面而反其意，以骏马为喻，说明此间大有人在。随后当场两句。转入张德茂出使之事，义脉则仍成上句，以骏马喻杰士，喻其身当此任，能只手举千金，在金庭显出英雄气概。还我二字含有深意，暗指前人初始曾有屈于金人威慑，犹如使命之事。期望和肯定张德茂能恢复堂堂汉室的形象，可是啊，词人心中深知，宋弱金强，这是不得不去面对的现实。弱国无外交，这一点陈同甫心中自是一清二楚，可他还是觉得滑稽。为什么那些前往金国的堂堂大宋使臣，居然像东流水一般，皆是臣服于夷狄淫威呢？难道身为炎黄子孙的骄傲与自豪，都在刀兵强敌之前变得一文不值了吗？一面用自笑解嘲，一面又以德似依旧的反诘，表示不堪长此居于屈辱的地位。上阕末句为全词的主心骨，气势磅礴，似可斩仙杀佛。且赴穹庐拜，会向稿街逢。君暂且向敌人的帐篷走一遭，下次与金主再会时，恐怕是在稿街上望着他的头颅了。穹庐。北方游牧民族所居毡帐，这里借指金庭，镐街本是汉长安城南门内蛮夷邸所在地，汉将陈汤曾斩匈奴郅之单于首悬之镐街。两句之中，上句是退一步承认现实，下句是近两步铁血壮志。对张德茂进行了鼓励安慰的同时。也洋溢着豪迈的爱国主义情怀和收复旧山河的决心。此句正呼应辛稼轩与到陈同甫的“我醉怜君，中宵武道：“男儿到死心如铁，看世手，补天裂。”难怪陈同甫独能与辛稼轩相交莫逆。下片没有直接实写张森，但处处以虚笔暗衬对他的叙勉之情。尧之都，舜之壤，禹之风，想我中华大地自三代以来，源远流长，生生不息。数千年的传承与积淀，使我独立于天下之巅。面对着大好河山。作者激愤痛心地问道：“余中应有，一个半个齿沉荣意思是说，在这个尧舜禹圣圣相传的国度里，在这片孕育着汉族文化的国土上生长着的伟大人民当中，总该有一个半个耻于向今人称臣的志士吧。词人对朝臣软弱无能的气愤与失望之情喷薄而出。万里兴善如许三句，为广大的中原地区，在金人统治之下成了这个样子。古代杰出人物的英魂何在？伟大祖先的英灵何在？正气，国运。何时才能磅礴伸张？当年岳武穆威震北边，大有封狼居胥之意，却仍然敌不过满朝宵小迫害，生死风波。韩琦王胸怀韬略，屡立战功，鉴于武穆之遇，也只得辞官归隐。不问世事，宗中简公，壮志难酬，忧愤成疾，临终时犹大呼过河。太多的志士贤臣不得伸展夙愿，只能眼睁睁看着大好河山为敌虏践踏，不知经受了多少剖心摧肝之痛。死去后，却依然守护着大宋国祚的英灵先人们啊！请听一听北方百姓的泣血哭嚎吧，保佑大宋吧！陈亮，这个狂儒浪子，虽然才华满腹，三次进谒官家，大谈收复之策。却终身未仕，为何？一个字：狂。孝宗的宠幸大臣曾迪想掠美皇恩，抢在孝宗召见之前见陈亮，妄图加以笼络，以扩展个人势力。此事为陈亮所知，因不耻其人而欲缘而逃，告得曾迪很难看。于是“陈亮”二字就上了他的黑名单，陈亮也多次被人构陷、罗织罪名而受到迫害，曾一度徘徊在生死的边缘。下阙的这一连串责问，完全是针对朝廷上的主和派而发的，在他的心目中，这些主和派是不折不扣的千古罪人。国运不振，这些人是罪魁祸首。最后两句总结全词，胡运，金国的气运。词人坚信，金人的气数何须疑问？他的灭亡是肯定的。宋朝的国运如烈日当空，方兴未艾。这充分表达了作者。对抗金事业的信心。苏联作家马卡连科说过：“过去的文学是人类一本痛苦的老账簿。”南宋爱国词的基调也可以这样说，但陈亮的这首《水调歌头》由于立意高远，在同类豪放作品中要高出一筹。它通篇洋溢着乐观主义的情怀，充满了昂扬的感召力量，使人仿佛感到在暗雾弥漫的夜空掠过几道希望的火花，体现了南宋抗金派词充满强烈的民族自豪感和抗战必胜的坚定信念的特点，使人振奋，使人鼓舞。